0: Gestionar una herencia no es un camino sencillo. En 2021 las renuncias se dispararon. Motivos personales, deudas superiores al patrimonio o el coste que implica heredar son los principales motivos que a muchos les hacen descartar el patrimonio concedido. También crecieron las herencias más comunes. Según los datos del INE, en todo el 2021 se transmitieron casi 200.000 inmuebles residenciales la cifra más alta de la serie histórica que empezó a contabilizarse en 2007. Pero, ¿qué hacer cuando somos nosotros los que heredamos? Hoy en Finanzas para Millennials te contamos todo lo que debes saber antes de heredar. Heredar es siempre un trago amargo, que además la enorme documentación, papeleo y burocracia hacen aún más difícil. Nicolás Salguero, CEO y cofundador de Arbor.
1: Lo primero que debemos hacer
0: al recibir una herencia
1: o al concedernos una herencia es tener en cuenta que en este momento, que seguramente sea bastante emotivo y complicado por haber perdido a alguien cercano nuestro. Eh, es que viene además un momento de elevada implicación con documentos legales eh, una serie de trámites burocráticos que hay que pasar eh, vamos a tener que estar digamos muy pendientes de un montón de documentos y además pues puede tener un coste ¿no? cosa que, que hablaremos eh, un poco más adelante realmente el primer primer paso es obtener una serie de certificaciones el certificado de defunción el de últimas voluntades y el, el certificado de seguros con coberturas de fallecimiento. Una vez hecho eso, tenemos que obtener una copia del testamento. Si por lo que fuese no hubiera un testamento, entramos, eh, digamos, en el, en el ciclo de prioridades. ¿no? Por un lado, eh, se prioriza el, el viudo o viuda, los hijos, luego los ascendentes y así sucesivamente. Y a continuación, se hace una declaración de heredero como tal. Este se es hace ante notario. Y eh, se hace una serie de inventarios de bienes y deudas que componen la herencia en sí para realmente ver qué saldos bancarios hay, qué bienes inmuebles hay, cómo se van a repartir, eh, cualquier ¿no? cualquier vehículo, este tipo de cosas, ¿no? o sea, lo que son los, los activos dentro de la, de la herencia. Y luego ya se hace un, un documento en el que se parte la herencia per se, ¿no? la herencia como tal se reparte y por último eh, la liquidación de impuestos ¿no? y esta liquidación de impuestos eh, viene por el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que se puede hacer eh, hasta seis meses eh, más tarde de recibir esta herencia.
0: Así que lo mejor es siempre acudir a un profesional que nos ayude a gestionar todo el proceso, y que nos permita a nosotros ocuparnos de lo que de verdad es importante.
1: La mejor forma de gestionar una herencia es, es sin duda a través de un profesional, ¿no? Como, como suele ocurrir y como acabamos de mencionar, pues esto es un momento complejo, eh, cargado... De, ...de documentos legales, costes y, y muchas emociones, ¿no? Entonces, podemos ir a nuestro gestor de confianza... ...que nos referirá eh, a un abogado... ...o podemos ir, si lo conocemos, directamente a un, un abogado... ...especializado en este tipo de cosas. Suele haber, obviamente, un componente fiscal y esta persona seguramente sea nuestra mejor punta de lanza para llevar el proceso, no solo van a ser digamos muy eficientes y muy profesionales en cómo lo van a llevar a cabo y seguramente mucho mejor que nosotros peleando con un montón de documentos en un momento tan complicado, sino que además al final del día bueno, eh, no van a tener esa carga emocional eh, que tenemos nosotros y en este caso los, digamos, los honorarios suelen ser bastante, eh, bastante factibles, ¿no? bastante realistas.
0: llegamos a uno de los puntos más importantes a la hora de heredar, uno de los aspectos que hacen que el número de renuncias se haya disparado tanto, los impuestos. Tenemos que tener en cuenta que existen varios tributos, el que más nos afecta es el pago del impuesto de sucesiones, pero también cuando hay inmuebles de por medio, el de plusvalía municipal. Y es aquí donde está la pregunta. ¿Cuándo merece la pena renunciar a una herencia?
1: Sí, esto es una pregunta que surge mucho, ¿no? Con esta fiscalidad, ¿cómo, cómo decidimos si renunciar o no a la, a la herencia? A ver, la, la fiscalidad que aplica en este caso es la de sucesiones y donaciones, eh, es, un, digamos, es un tipo progresivo que creo que va de un 7 y pico a casi un 35% y luego si hay inmuebles, cualquier plusvalía eh, también hay que pagarla, hay un impuesto sobre plusvalías que también hay que pagar entonces, bueno, por, por simplificarlo, renunciaremos a una, a una herencia siempre y cuando eh, el, digamos, la herencia que estamos heredando eh, tenga más deudas que activos. ¿no? Si, si la persona que fallece nos traspasa una serie de obligaciones ante bancos y demás de, me lo invento, 500.000 euros y los activos valen 300, pues obviamente no tiene ningún sentido, sentido heredar una digamos una carga, ¿no? una deuda de 500.000 si los activos solo valen 300.000. ¿no? Entonces la primera razón para renunciar a ella sería si las deudas eh, suponen un coste más alto que los activos en sí. Esa es la primera razón. Y la segunda sería si por cualquier razón eh, no tuviésemos la liquidez necesaria, ¿no? la caja necesaria, para poder hacer frente a los impuestos que conllevan esta, esta herencia. Esto podría ocurrir si los activos de la herencia son altamente ilíquidos, complicados de vender o que tardan mucho, mucho en venderse. ¿no? O son digamos eh, algo muy específico que no tiene mucho mercado. Normalmente hay opciones para sobrellevar esto y tenemos tiempo para para cubrir esta necesidad, ¿no? Podemos acudir a un banco, eh, hipotecar... Eh, el bien, ¿no? en este caso si es un bien activo o, o algo por el estilo y tratar de hacer caja o vender parte de la herencia eh, si son coches o cualquier cosa de este estilo para poder hacer frente a, a aquello que nos queremos quedar y los impuestos que hay que pagar por ello serían las dos razones principales
0: En el caso de que nos compense aceptar esa herencia ¿qué hacer con ella? La inversión es siempre una buena opción, y en el caso de recibir un inmueble o una cantidad de capital extra, todavía más.
1: ¿Y si se si compensa invertir el importe de la herencia eh, y, y, y en qué? ¿no? Sin duda que sí. Es decir, al final del día, sea un exceso de liquidez que tenemos, sea una herencia, sea lo que sea, en el caso de una herencia más aún, por sol, bueno, suelen ser sumas algo más grandes de dinero ¿no? y, y, y vienen de un, de un solo sopetón, digamos tiene muchísimo sentido invertirlos y la razón es porque al final del día eh, la inflación ¿no? corre todos los años, la inflación nos come nuestro poder adquisitivo y siempre hay que tener eh, ese activo, esos activos nuestros, ese patrimonio nuestro invertido ya sea en mercado de valores, ya sea en bienes inmuebles o algo por el estilo. ¿no? Como siempre hay que, hay que practicar mucha disciplina en eh, tener diversificada esa cartera, ¿no? ese patrimonio que tenemos, no debemos meterlo todo en valores, debemos tener una parte en bienes inmuebles, una parte en valores eh, y, y distintos activos en los que se pueden invertir, pero sin entrar en el, en el detalle específico de cómo repartir eso, ya que eso depende mucho del perfil de riesgo de cada uno la respuesta es un rotundo sí. Este dinero, este patrimonio, hay que invertirlo para que no pierda valor a largo plazo. Y es más, eh, en muchísimos casos, este dinero puede ayudarnos a producir un dinero que, nos que bueno al final del día, hace esa bola de nieve más grande. ¿no? Si invertimos ese dinero en el mercado de valores, gracias al interés compuesto, eh, digamos esa cartera va creciendo, perdura en el tiempo y va acumulando valor. ¿no? Y además esa cartera, pues en este caso, paga una serie de dividendos en el caso de ser unos bienes inmuebles pagarán una serie de alquileres si decidiésemos alquilarlos entonces sin duda que sí hay que, hay que invertir ese capital
0: Y como siempre os decimos acudid a profesionales serios que os ayuden a iniciaros en el mundo de la inversión